0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder. Wir müssen heute schnell die Sendung machen, weil oh. wir so einen tollen Wein dabei haben. Hm? Da brauchen wir ja nicht lange warten
0: auf den tollen Wein. Ach, ja, wegen des Weines. Ja der, der, ja, der ist bei mir noch nicht im Glas. Ah. Aha. Ja, den gieße ich dann erst äh, später, wenn das soweit ist. Sozusagen. Sehr gut. In the Glas.
1: Ja, 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 ja. Weißt du, vor zehn Jahren haben wir uns schon Sorgen gemacht über, die, äh, über das Denglisch. Ach, aber zwar vor 20 Jahren. Ja, vor ja. längerer Zeit wahrscheinlich. Ach, aber äh, es ist auch, es wird auch nicht besser. Es wird nicht
0: besser. Nein, nein, nein. nein.
1: Aber es ist auch ganz nice. Also ich meine,
0: ne? kann man machen. Das ist literally nice. <lacht> oh. oh Gott.
1: Tja, und sonst, es wird einfach nicht Winter.
0: Äh, nee, genau, es wird nicht äh, Winter. Äh, ansonsten, mh, hat Pop nach 8 eine Sendung betitelt mit Musikkritiker sind Idioten.
1: Ich möchte zustimmen, aber dann äh, haue ich mir selbst am Kopf, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich möchte sagen, Musikkritik hat nie recht. Hm. Sondern immer nur eine Meinung. Das ist, unterscheidet uns von, von den Wissenschaften mit den Tatsachenfakten. Mhm. Hm. Weil wir haben ja immer nur eine Meinung. Wir können ja nur deswegen einordnen, weil wir wir sind, sozusagen. Und weil die Leute, die uns länger kennen, wissen, was wir wie finden, wie die das dann selber einzuordnen haben. Das Journalistische ist ja lediglich das, das Einordnen in den Gesamtkontext. Und dieses alles. Mhm. Aber wenn wir eine Meinung über ein Album haben, dann ist das grundsätzlich erstmal nur eine Meinung. Recht haben wir damit nicht.
1: Meinungen kann man natürlich gut begründen und jo, mit Fakten klar. oder nicht oder mit äh, plausiblen äh, anderen Meinungen, aber das ist auch alles, das stimmt. Es muss ja immer eine persönliche Interpretation bleiben.
0: Absolut. Klar. Total. Ja, ansonsten, ich muss sagen, ja. äh, es ist im Moment wieder ein bisschen in Mode zu sagen, dass dieses äh, diese berühmt-berüchtigte Authentizität, ne?
1: ja.
0: ich finde, die ist gar nicht so toll, wie immer alle sagen.
1: Ja, also ja, das müssen wir erstmal definieren. <lacht> ist, also es gibt auch einfach genug Leute, mich selbst eingeschlossen. Äh, also gut authentisch mag ich die mögen, aber möchte dann möchte ich auch nicht jeden Aspekt von denen authentisch haben. Bitte schön. Also wir haben alle echt auch unschöne Seiten, würde ich mal sagen. So. Die kann man auch gut verstecken. Das ist okay, wenn man dann nicht ganz authentisch ist, sondern dann ist man einfach halt nett oder so.
0: So. Und wenn ich jemanden auf der Straße treffe, den ich gar nicht gut kenne oder die ich gar nicht gut kenne und die fragt mich, wie es mir geht, dann sage ich doch, gut. Und zwar genau, ja. weil ich nicht möchte, dass sie nachfragt. Ja. Sondern weil ich weitergehen möchte und meine Ruhe haben will und sie doch auch. Oder er. Das ja. ist doch dieses Agreement, was beide haben. Mhm. Darum geht's doch. Wenn wir alle immer authentisch werden, ey, dann wird's uns schon lange nicht mehr geben. <lacht> ja.
1: Ah, ich weiß nicht, ob das, also das Wort authentisch, ehrlich gesagt, würde ich das auch gar nicht so nennen. Also ehrlich, okay, klar, da müsstest du sagen, ja, ach nee, der Rücken. So. Aber ähm, wenn man immer die volle Wahrheit bringen wollte, authentisch ist doch eher so ein im Gesamtbild ähm, der Kernidee nach, ehrlich, ich weiß nicht, ich habe da jetzt keine spontane Definition, aber. Ja, aber
0: ich bin doch in mhm. dem Moment, ja, ich bin ja nicht authentisch, wenn ich, also in dem Moment, wo wir die Aufnahme starten, bin ich ja Moderator mhm. dieser Sendung. Mhm. Dann bin ich ja viel weniger authentisch, als wenn die Aufnahme nicht läuft.
1: Ja, klar, stimmt. Mhm. So.
0: Äh, und wenn ich mit Menschen kenn, die, äh, spreche, die ich nicht kenne, bin ich ja weniger authentisch, als wenn ich mit dir spreche. Mhm. Also, so. Und ich hoffe, das geht allen Menschen so. Ich hoffe, dass, dass die Menschen einen als das kennen, was man ist, den man mag. Und so. Und da darf man dann auch authentisch sein in dem Sinne, als dass man vielleicht den Leuten Dinge erzählt, die man sonst niemandem erzählt oder wie auch immer. Oder so halt. Keine Ahnung.
1: Nee, das ist wichtig, sonst werden wir alle wahnsinnig, ich möchte nicht ja. eure Geheimnisse kennen. Nee. Ein bisschen schon, aber nicht wirklich, nicht jederzeit, nicht in jedem Gespräch, Und ich möchte. Vor allem auf der Straße.
0: So, und ich möchte auch gar nicht, dass die HörerInnen mich in Gänze sozusagen in Anführungszeichen kennen. Hm. Finde ich auch einen völlig natürlichen, eine völlig natürliche Haltung irgendwie, ja. weil ich kenne die ja auch nicht. Also. <lacht> So, obwohl unsere HörerInnen natürlich toll sind und alle nett sind, aber.
1: Es mhm. hat ja auch was mit Respekt zu tun, finde so. ich. Also, wenn man sich auf der Straße trifft und man erzählt erstmal äh, dem anderen alle seine Leiden, ähm, obwohl man sich kaum kennt, das ist nicht unbedingt respektvoll gegenüber der Zeit nee. der anderen Person. Das ist äh, ja tatsächlich ein ungeschriebenes, so. ungeschriebenes Gesetz, dass man sich da nicht so lange aufhält. Wenn man sich gut kennt, klar, dann kann man auch eine Stunde ähm, über seine Rückenschmerzen sprechen.
0: Ja, so, was weiß ich. Klar. So. Aber du kannst ja zum Beispiel, wenn du einen Job hast, kannst du doch nicht in, äh, in der Firma, an der du da arbeitest, kannst du doch nicht authentisch sein. Das geht doch gar nicht. <lacht> das ist
1: eigentlich der, der, der krasseste Kontrast. Ja, das stimmt. Da geht es ja um eine ganz andere Sache. Da geht es ja nicht um dich als Person, da geht es ja um dich Richtig. als Arbeitnehmer. Mhm.
0: Und deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig, wenn so KünstlerInnen anderen Leuten erzählen, ihr müsst authentisch sein, weil die, ja klar, die <lacht> können das machen. Ja, ja. das ist
1: ein bisschen auch ihr Produkt, nicht bei jedem, aber bei so. manchen Künstlern durchaus. Ja.
0: Und hm. Aber der normale Durchschnittsmensch, der irgendwie äh, seinen sein Broterwerb und ihren Broterwerb irgendwo leisten muss oder so, die können nicht in jeder Situation immer authentisch sein, weil das gar nicht gewollt ist. Und zwar völlig zu Recht auch.
1: Ah, da müsste man echt über das Wort reden. Oder, oder darüber, was das dann im, im Alltag bedeutet. Natürlich wäre es schön, wenn man sich nicht komplett umdrehen muss, äh, um professionell zu sein. Aber deswegen, äh, ja klar, erzähle ich nicht meine Lebensgeschichte jedem Kollegen, dass es so weit kommt. Noch. Nee,
0: nee. Nee, und man ja, muss klar, ja auch ein professionelles klar. Verhältnis zueinander entwickeln.
1: Ja, eben. Ja? Das äh, ist auch wichtig, damit man eben die richtige Priorität behält, mhm. nämlich die Aufgabe, die man da hat und nicht äh, sich selbst über alles zu stellen. Genau. Ja, klar. Mhm. Wie kommst du drauf? Hast du eine, eine Situation? Ja, ich finde, das ist gerade wieder so in. in und ich finde es schwierig. Ja ja. ja, ja, der Individualismus. Ich weiß nicht. Ja, was ich verstehe, ist, glaube ich, es ist so ein Gesellschaft oder so ein kultureller Moment, ähm, sei es durch Social Media oder tausend verschiedene kulturelle Einflüsse, die wir, die auf uns prasseln, ähm, dass man dass, glaube ich, viele Leute das Bedürfnis haben, aus oder oder ein erneutes Bedürfnis haben, den Konventionen auszubrechen, die sie scheinbar äh, einschränken. Ich kann mir schon vorstellen, gerade jetzt Instagram als Beispiel, weil es so ein Riesennetzwerk ist, weil du den ganzen Tag dich inszenierst gegenüber den Leuten, die dir äh, folgen, ähm, dass das total erschöpfend ist und dass du dann ähm, dagegen rufen möchtest, äh, dass wir alle mehr äh, viel authentischer sein sollten, äh, klar, total nachvollziehbar. Also Vielleicht ist das so ein kultureller Moment, weil an so vielen Stellen man sich so verrenken muss oder viele Leute das Gefühl haben, sie müssten das, um zu bestehen.
0: Ja, dann müssen wir tatsächlich authentisch nochmal definieren, glaube ich. Mhm. Weil das geht ja schon wieder viel weiter als das, was zum Beispiel in der Firma passiert. Ja, ja, ja. Dass wir alle viele sind, das ist ja völlig klar. Hm. Also wir sind ja nicht nur eine Person, wir sind ja im Grunde genommen ganz viele verschiedene. so ne? Hm. Also wir sind KollegInnen und FreundInnen und Bruder, Schwester, Kind, whatever. Das sind ja alles verschiedene Sachen. Hm. Und wir verhalten uns ja auch entsprechend verschieden, interessanterweise.
1: Das ist ganz wichtig. Ich bin sicher, dazu haben eine Menge Psychologen schlaue Dinge geschrieben. Mit Sicherheit. Und so Mit ja.
0: Sicherheit. Aber das ist tatsächlich äh, ganz normal auch. Mhm. Ja. So. Äh. Und wenn uns das natürlich, wenn das durch Instagram natürlich äh, sozusagen nochmal auf eine ganz andere Art kontaminiert wird, als dass du dich da nicht nur speziell verhältst, sondern dich so verhältst, dass du dir selber abhanden kommst. Mhm. Das ist natürlich schwierig. Dann kann ja, man Authentizität für sich selber einfordern. Ja. Ne? So. Das kann man machen. Das sehe ich auch.
1: Das ist ein spannendes Thema bei Authentizität. Das Nächste, woran ich denke, ist, eine Lanze zu brechen für all die langweiligen Menschen da draußen, wie wir. Ja. <lacht> weil ich hatte mehrere Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, oh, du müsstest dich mal viel bunter kleiden oder keine Ahnung, Haare färben, abschneiden, äh, ich bin gefühlt die Einzige in dieser Welt noch, die keine Tattoos hat. Ich. Ähm,
0: äh, ähm, ja. Ich äh, auch nicht. Fast
1: einzige? Okay, wir sind die einzigen. Oh Gott, wir sind die letzten Überlebenden. Äh, nein. Ähm, und jedes Mal kam ich aus diesen Phasen, glücklicherweise, ohne Tattoo, aber äh, aus diesen Phasen zurück und dachte mir, nee. <lacht> nee. Das fühlt sich verdrehter, viel verdrehter an. Ähm, als, ich muss jetzt auch nicht den ganzen Tag in beige rumlaufen, das, das, war, das war sicherlich auch eine komische Phase, aber ähm, ist, äh, nee, ist auch nicht. Das bin genauso wenig ich wie äh, nee, muss man nicht. Das äh, sei hiermit gesagt an all die langweiligen Hörerinnen und Hörer da draußen, von denen ich sicher bin, dass es einige gibt, ähm, die das gesagt bekommen, sie sollten doch mal bunter sein. Nö, wenn ihr das nicht seid, dann seid ihr das nicht. Oder ihr seid mit Sicherheit bunter im Kopf, als ihr euch anzieht. Ähm, man muss das auch nicht nicht unbedingt bei Instagram zelebrieren, wenn man selbst nicht so ist.
0: Richtig. Und dann glaube ich, Instagram her, Instagram äh, hin, hm. desto älter man wird, desto authentischer wird man auch.
1: Ja, du hast einfach irgendwann keine Geduld mehr für den Quatsch.
0: Ja, das und ne, du hast ja einfach ja. auch irgendwann, ist es ist dir auch egal. Ja. Das ja. ist das Tolle, so wie es dir als Kind ja im Grunde genommen auch egal ist.
1: Hm
0: die ist es ist ja nur in diesen, überhaupt nicht mehr. so die ist es ja nur nicht egal in der Zeit von sagen wir mal 14 bis 30 oder 35 40 irgendwann hm. whatever je nachdem hm. so und dann bist es dir eigentlich wieder ein bisschen mehr egal
1: ja mein Eindruck ist so ab 40 also zumindest merke ich bei den Frauen so ab 30 scheint der, äh, der Umbruch zu sein wo Frauen anfangen ähm, plötzlich ihren Kram umzudrehen und sich zu denken ihr könnt mich alle mal <lacht> den quackt mal hier nicht mehr mit, das, ja, wird dann auch irgendwann Zeit.
0: Genau. Insofern ist ein Stück weit das, was bei Instagram, mit den, was die jungen Menschen da veranstalten, auch einfach, ist dann so.
1: Ja, gehört auch mit, dazu. also ich meine, verschiedene Schuhe anzuprobieren ja, und ja, verschiedene ja. Äh, Identitäten gehört absolut dazu. Und sich
0: vor. darzustellen, das haben wir früher auch gemacht. Ja. Die natürlich. haben halt heute die Möglichkeit dafür, das so zu tun. Lass sie doch. Also bis zum gewissen Grad finde ich das alles super. Darf ja nicht immer nur das Schlechte sehen, ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Äh, sollte ich sagen. Also als jemand, der seit äh, 23 Jahren sich mit Leuten übers Internet anfreundet, die äh, man teilweise gar nicht in echt zu Gesicht bekommt und trotzdem lieb. Also es ist, ähm, wer wäre ich, das zu verurteilen? Tja. Es ist ein großes, ein, ein großes Fund, ähm, wie Menschen mit ähnlichen Interessen oder Neigungen sich finden können. Ja. Ähm, auch wenn sie im kleinsten Dorf leben, wo alle anderen scheinbar komplett andere Interessen und Neigungen haben.
0: So ist das. Ja, für uns ist das Internet echt ein Segen gewesen, ne?
1: Auf jeden Fall, schon immer. Ich könnte es mir nicht ohne vorstellen. Ich habe so viele, ja. also äh, nette Bekanntschaften sowieso endlos, aber äh, auch tatsächlich Freundschaften hm. geschlossen über Kilometer, die ich sonst, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gereist bin. Das, nee, das ist schon was Schönes. Und äh, nicht nur, nicht nur äh, langwierige Beziehungen, auch einfach Informationen mhm. und Austausch und ähm, Erfahrungen, die einen, glaube ich, zumindest wenn man da richtig mit umgeht, hoffe ich, äh, sehr viel weiser machen, als man das sein könnte mhm. in vielen Lebensumständen. Also wenn ich dran denke, gut, ich hatte Zugang zu einer Bibliothek, das ist schon mal schön, aber ähm, sonst, wenn dein, deine Familie, dein Milieu nicht so, ich sag mal, vielfältig ist, dann, äh, wo kriegst du sonst andere Meinungen her? Hm. Und das Internet ist doch schon ein toller Ort. Natürlich mit all den Gefahren, ne, aber die kennen wir ja halt zu so Genüge. Das stimmt. Das stimmt Aber man kann sich auch sehr aufgehoben fühlen.
0: Äh, ja. Selbst
1: damals mit AOL. Total. Als es noch teuer war, im Internet zu sein, weil es über die Telefonleitung, ja.
0: Ja. Und schließlich gäbe es diese Sendung auch nicht. Und äh, uns gäbe es, in, also äh, nicht in dem Sinne, also äh, wir würden gar nicht einander so kennen.
1: Es. So ist es. Und die vielen, äh, die vielen irren Personen, die sich zusammentaten, aus denen wir irgendwann hervorgingen, mhm. hätte es nie gegeben. Das stimmt. Stimmt.
0: So ist das. Tja. Also ohne Internet gäbe es das alles hier gar nicht. Ne? Also das, was ihr jetzt gerade hört, das, da müsst ihr euch beim Internet bedanken. Also.
1: So ist es ist So Ohne das Internet würden wir auch nicht diese wahnsinnig bekloppte Mischung an Genres zusammenkriegen, Nö. weil im Leben würde ich nicht von auch nur der Hälfte dieser Bands irgendwas zu Gesicht bekommen. <lacht> Niemals.
0: Ja, das liegt mittlerweile allerdings tatsächlich daran, dass wir bemustert werden. Also mhm. vieles von dem, was wir so besprechen, oder einiges jedenfalls, was wir davon so besprechen, ist doch auch ein gerüttelt Maß an, ähm, an Bemusterung mittlerweile. Hm. Wo ich dann auch immer denke, wer ist das denn? Hm, Kenne ich nicht. Mal reinhören. Ah, interessant. Hm. Sehr schön. Zum Beispiel. So. Und dann hört man Radio 1, den Soundcheck. Was ich seit Jahren mache. Da habe ich auch unheimlich viel gelernt. Was wäre die Welt ohne Andreas Müller? Ne? Muss man auch mal ehrlich sagen. <lacht> Nicht viel, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> Jedenfalls musikalisch nicht viel. Also das sind schon so einige Sachen. Naja, und wir machen das ja jetzt auch lange genug schon. Äh, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ne? mhm. Wir finden immer wieder okay. spannende Sachen. Und ich, du überraschst mich immer wieder mit tollen Sachen und so. Also.
1: <lacht> ja, dass es das immer noch bunter wird, äh, finde ich faszinierend.
0: Ja, das ist schön ziemlich cool ja äh, dann äh, in apropos, diesem Sinne passt doch ne? ne? ja ne? genau
1: ab geht's rüber in die Sendung Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei. Ähm, wir haben heute eine relativ entspannte Folge. Hm. Zuerst hören wir die französische Band Phoenix, die sich nirgendwo geringeres als in einem Flügel des Louvre eingeschlossen haben, um ihr neues Album Alpha Solo aufzunehmen. Dann geht es weiter mit der nach Island ausgewanderten tschechischen Künstlerin Marketa Iglova, die nach acht Jahren Pause nun Lila veröffentlicht hat, das äh, im Indie-Bereich Wellen schlägt. Und zu guter Letzt wird es wieder deutschsprachig, wie sich das gehört und auch um einiges äh, energetischer. Lass es mich so formulieren. Wir hören Die Nerven mit ihrem frischen und äh, selbstbetitelten Album Die Nerven. Oder auch das schwarze Album, dazu hören wir später noch was. Alle, also, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir sind heute im Weingut Wirsching und wir haben einen Ibhöfer Bachus Kabinettortswein von 2021 dabei. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und der bedankt sich erstmal ganz lieb bei der Gechinger Kantorei, ähm, bei der Bach Akademie aus Stuttgart, die uns nämlich äh, schöne. Äh, Feedbacks gesch äh, geschickt hat, via Instagram. Die mhm. waren relativ angetan von der Folge, die wir da so geklöppelt haben. <lacht>
1: naja, wir waren ja auch relativ angetan, das ist schon.
0: So ist das. Sehr schön. Also das nur so an dieser Stelle. Es freut uns natürlich, ne, wenn wir so ein Feedback mhm. bekommen, mal von den Leuten, äh, die das dann hören und cool finden. Das ist natürlich genial. Mhm. Sehr schön. Wenn ihr das machen wollt, wenn ihr uns äh, ja irgendwas mitteilen wollt, wenn ihr denkt, oh, ihr müsst unbedingt dies oder jenes Album besprechen oder Ihr habt vielleicht Anregungen oder Kritik oder sonst irgendetwas. Äh, info@feiertöne.de. Da wäre, das wäre sozusagen die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Feuilletöne sozusagen wie Feuilleton, das, was ihr auch das, aus der Zeitung kennt, eben nur statt Feuilleton Feuilletöne und ja, Töne mit OE. Ne? Ja, so. info@feiertöne.de Wenn ihr mögt. So, nur aber. Wir fangen an mit. Phoenix und Alpha Zulu. Diese Band kommt aus Versailles, also aus Frankreich. Gibt es seit 1997. Im Jahre 2000 wurde das erste Album namens United veröffentlicht. Dann kam Alphabetical. Wir haben die letzten beiden Alben besprochen, glaube ich, nämlich Bankrupt und Tiamo. Das bekannteste Album von Phoenix ist sicherlich Wolfgang Amadeus' Phoenix. Was ein genialer Titel ist.
1: <lacht> ja.
0: Und Alpha Solo nun also das siebte Studioalbum dieser Band. Die begleitet uns also in dieser Sendung schon ein bisschen länger. Nun, eigentlich, ihr kennt die Geschichte, ihr könnt, im Grunde genommen begann die Aufnahmen natürlich schon im Jahre 2020 und den Rest könnt ihr euch dann natürlich dazu dichten. Hat wieder alles was mit Covid-19 zu tun, etc. pp, yada yada, dies, das, ananas. Jedenfalls hat man das dann im Musée des Arts Dekorativ, hoffentlich war das richtig ausgesprochen, im Louvre äh, aufgenommen und die Band sagte, wir haben es für ein fantastisches Abenteuer gehalten, in einem leeren Museum etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Ja, und ein anderes äh, Bandmitglied gab zu bedenken, etwas zu machen, während man von so viel Schönheit umgeben ist ist schon sehr mutig gewesen weil eigentlich ist das ja nicht gut also Thomas Bernhard hat mal gesagt wenn ich in einer schönen Wohnung leben würde und alles wäre gut, ja dann bräuchte ich ja nicht schreiben warum soll ich an diesem Zustand was ändern wollen nicht? So. Äh, trotzdem ist dabei was rumgekommen und es soll wohl so gewesen sein dass fast alle Songs innerhalb der ersten zehn Tage fast schon fertiggeschrieben waren nun gut es gibt noch ein Gemälde namens ja, Madonna Call Bambino, hoffe ich und Es geht sogar noch weiter, ne? Mhm. Madonna, Col Bambino, Mediante, Otto, Angeli mhm. von Sandro Botticelli. Dieses Alpha-Solo kommt aus diesem IC, ICAO-Buchstabiertafel-Dingsi, was unter anderem auch die NATO benutzt. A für Alpha und Z für Solo halt. Wir kennen das alles. Das gibt es auch im Deutschen. E wie Emil und dieses alles. Das ist ein Busch, eine Buchstabiertafel. Ja, Länger nichts gehört von den französischen Menschen, nachdem es Daft Punk ja nicht mehr gibt, ist das ja sozusagen die französische äh, Band, die noch äh, da ist. Ich, mir fällt jedenfalls keine andere ein im Moment, die so bekannt ist. Frau Eichler. Hm.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Alpha Solo war erstaunlich entspannt, muss ich sagen. Die Musik klingt irgendwie immer. Zwar nach guter Laune, aber so äh gechillt, muss man sagen. Es macht aber Spaß zu hören, es sind schöne Ideen dabei, tolle Sounds, eine angenehme Atmosphäre und was sie halt besonders gut können, fand ich, ist wirklich Atmosphären erzeugen und so Gefühle und Inhalte malen, ähm, selbst wenn die Texte nicht immer so wichtig sind. Die sind jetzt auch nicht doof oder schlecht, überhaupt nicht, äh, aber die, die, die meiste Zeit fallen die kaum auf, äh, mir jedenfalls, weil die Musik schon ihre eigene Geschichte erzählt. Und das fand ich, fand ich ziemlich cool. Erstaunlicherweise, obwohl dieses Album nur 35 Minuten lang ist, hat es sich aber doch etwas gezogen in meinem Eindruck. Und ich glaube, das liegt daran, dass es so äh, ziemlich entspannt daherläuft und ähm, deswegen war es nett zu hören, es hat mich nicht so richtig gepackt äh, und die Spannung gehalten, aber es sind ein paar coole Songs dabei, vor allem auch Tonight, was wir im MKW jetzt schon gehört haben äh, mit Esra König ähm, hat mir super gefallen hat ein paar andere Songs dabei, äh, die ein bisschen rausstechen, insgesamt ist es einfach ein nettes Album für mich gewesen
0: Ja, ich denke ich dachte sofort so, ach Phoenix <lacht> die ersten Töne und ich hatte instant mhm. gute Laune ja. <lacht> total gut. Ja, da ist man wieder sehr Synthie-Pop-mäßig unterwegs. So 80er Jahre, eine ganze Schippe Pet Shop Boys hören wir hier. Äh, das Album während der Pandemie eben in diesem verwaiste, im verwaisten Pariser Kunstwerbemuseum inmitten des Louvres aufgenommen. Tolle Idee. The Only One ist ein wunderbarer Song mit einer Menge Zuckerguss. Und After Midnight und Too Young Entführen uns in die tiefsten 80er- und in den tiefsten 80er-Jahres-Sound. Und diese Melodien, diese Melodien sind so schön. Ganz lustig ja. finde ich noch All Eyes On Me, weil das hat so was ibm Das hat dann auch was von den 80ern. Ja, dann hatten wir ja schon Ezra K König von Vampire Weekend, der als Gastsänger eben bei dem Song Tonight dabei ist. Wunderbarer Song auch. Durften unsere OKW-HörerInnen ja auch schon hören. Und obwohl das alles eher 80er ist, ist das auf der Höhe der Zeit. Das ist ja typisch äh, Phoenix. Das letzte Mal hatten sie uns ja so ein bisschen in die Italo-Disco oder Italo-Pop-Ecke gezogen. Diesmal sind sie immer noch fröhlich, aber ein bisschen allgemeiner unterwegs. Und trotzdem ist das irgendwie aktuell. Der Sound ist halt unheimlich gut. Es ist einfach unheimlich geschmackvoll alles gemacht. Ich finde, so gut klang Phoenix seit Wolfgang Amadeus Phoenix nicht mehr. Die Melodien sind zauberhaft, die Songs sind richtig gut, sehr gut produziert, das ist bei Phoenix ja nur auch nichts Neues, also ne, schlecht produziertes Album kenne ich eigentlich gar nicht von denen, Adel verpflichtet halt, ja und diese Musik macht eines und das scheint mir das Wichtigste zu sein, sie macht glücklich, mich macht sie zumindest glücklich. Alles an diesem Album macht mich glücklich, wenn ich ehrlich bin. Die Songs machen mich glücklich, die Produktion macht mich glücklich, die synthie sounds machen mich glücklich, der Bass macht mich glücklich, der Gesang macht mich glücklich, die Länge des Albums macht mich glücklich mit ihren 35 Minuten. Dieses Album zaubert mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich das höre. So geht Pop. Hm. Genau so. Das ist einfach ein phänomenal gutes Pop-Album. Das ist einfach großartig. Meiner Meinung nach. Und da dieses Album im Jahre 2022 erschienen ist, dürfen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das läuft für mich. Tolles Album, aber äh, ja wird nicht mein Album des Jahres. Doch eine Hörempfehlung, ein schnelles läuft.
0: Ja, das rennt natürlich. Das ist natürlich ein fantastisches <lacht> Album, hinreißend. Und könnte durchaus sein, dass wir das in diesem Jahr nochmal wieder hören. Sehr schön. Also, wir haben gehört, Alpha Solo von Phoenix und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Dann reisen wir jetzt in zwei verschiedene Richtungen von Europa, denn unsere nächste Künstlerin heißt Maketa Iglova und ist Tschechin, aber lebt mittlerweile in Island, hat auch die isländische Staatsbürgerschaft. Sie ist Singer-Songwriterin, Musikerin und Schauspielerin. Sie hat ziemlich früh angefangen mit der Musik. Ihr Werdegang begann im Alter von sieben Jahren, als ihre Eltern das erste Piano ihr geschenkt haben und sie an der Musikschule angemeldet haben. Sie lernte dann ein Jahr später von ihrem Vater auch das Gitarre spielen. Beides heute sehr wichtig für sie. Bekannt wurde sie, als sie gemeinsam mit dem irischen Musiker Glenn Hansard 2006 die Filmmusik zum Film Once schrieb und die beiden sind darin auch als Hauptdarsteller aufgetreten. Das wurde ein völliger Hit über Nacht. Also ich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, hieß es in der Oscar-Rede, denn sie haben einen Oscar für den Song Falling Slowly äh, für in der Filmmusik bekommen. Hieß es, äh, sie haben den Film in drei Wochen mit zwei Kameras und 100.000 Euro aufgenommen. Also nicht gerade ein Big-Budget-Blockbuster. Äh, und doch haben sie einige äh, Auszeichnungen sowohl für den Film als auch für die Filmmusik ähm, erhalten, es ist es aus der Film, aus dem Ganzen sogar ein Musical am Broadway entstanden und äh, beide, Glenn Hansard und Marketa Iglova, haben daraus ja eine Menge neue Möglichkeiten erhalten natürlich. Es erschienen auch noch zwei Alben, der beiden als Duo, musikalisches Duo unter dem Namen The Swell Season und 2011 hat Iglova dann ihr erstes Soloalbum Anna veröffentlicht. 2012 ist sie nach Island umgezogen und hat 2014 dort ihr Album Muna aufgenommen. Sie hat in der Zwischenzeit ähm, auch einen isländischen Produzenten geheiratet, der ihr neues Album jetzt auch produziert hat. Es heißt Lila und ist nach einer achtjährigen Pause veröffentlicht worden, in der sie unter anderem drei Kinder großgezogen hat, <lacht> geheiratet und so weiter und in Island ihr Leben aufgebaut. Und ähm, in Lila ja, Lila handelt von dieser Zeit, handelt aber vor allem von Liebe in allen möglichen Formen. Hören wir erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, sehr hübsche Stimme erstmal. Ne? Mhm. Äh, nach den ersten Tönen erinnern, also mit diesem Chorgesang mit sich selbst, wenn sie da anfängt mit sich selber zu singen, und ich die Melodien so hörte, dachte ich, so, oh, da mag jemand aber. Ja. Die Melodien erinnern mich manchmal sehr an aber oder ein bisschen an aber. Wenn aber diese Qualität an den Tag gelegt hätten statt diesen unsäglichen Unsinn zu veröffentlichen. Das wäre schön gewesen. Zurück zu diesem wirklich gelungenen Album. Das ist nämlich ganz wunderbar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Freichler und ich haben nach Alben gesucht, die uns glücklich machen. Dieses Album <lacht> ist nämlich erstmal einfach eines, nämlich schön und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und so wie Phoenix uns gerade in die 80er Jahre entführt haben, so entführt uns nun diese Künstlerin in den Pop der 70er Jahre, so ein bisschen jedenfalls, so ein bisschen, an, aber wie gesagt, angelehnt, aber auch Gary Rufferty Christopher Cross, all solche Sachen, so so diese, diese 70er Jahre Balladen natürlich in viel moderner, noch ein Schuss Folk rein, das macht dann dieses Album aus, das ist sehr, sehr, ja, hübsch. Mag ich sehr gern, mit seinen 41 Minuten auch nicht zu lang. Das ist gut produziert, tolle Stimme, tolle Melodien. Hatte ich viel Freude dran an diesem Album, muss ich äh, ganz ehrlich gestehen. Fand ich richtig gut.
1: Das freut mich, das hatte ich auch. Ich kann mich nur anschließen, das ist so schön. Das macht einfach ähm, gute Laune, aber vielleicht auf eine etwas melancholischere Art als äh, Phoenix. Da ist mit viel Herzblut auch produziert worden. Die Songs sind toll. Wenn ich etwas kritisieren müsste, würde ich sagen, ich hätte mir persönlich öfter eine etwas klarere Produktion ihrer Stimme gewünscht. Denn sie äh, trägt schon recht dick auf mit dem Chor, du hast es schon erwähnt, äh, sie als Chor von sich selbst. Das ist manchmal sehr, sehr weich und sehr, sehr, also sehr, sehr viele Spuren ähm, zusammengemischt, viel Hall. Das ist schön und ich bin sicher, dass es genau so gedacht gewesen. Für meinen persönlichen Geschmack hätte ich das ein paar Mal äh, weniger gemacht, denn zum Beispiel auf Alchemy of Love funktioniert das eben auch erstaunlich gut, weil sie so eine schöne Stimme hat. Das, das, das muss man nicht immer so, äh, ja blöd gesagt, verwaschen machen, ähm, aber offensichtlich war ihr das wichtig für die Botschaft der Songs, ist auch völlig in Ordnung. Ich würde mich allerdings freuen auch auf die Live- oder Unplugged-Version dieser Songs, denn wenn sie etwas besonders gut kann, dann ist es Songwriting. Die Strukturen, die sie, ihrer Songs sind, auf den ersten Blick sehr, ähm, ja, konventionell und dann bricht sie zwischendurch öfter mal. Ähm, dann ist hier mal was Merkwürdiges drin, dann ist da mal was Unerwartetes drin. Nie so, dass es einen rausholt, es bleibt immer irgendwie hübsch und schön, ähm, ja, ich glaube, ohne, ohne den Hall einfach sie mit einer Gitarre wirken aber einige Songs nochmal besonders toll. Das lohnt sich sicherlich, wenn man sie irgendwo in der Nähe mal auf einer Bühne sehen kann. Das kann nur gut sein. Und für jemanden, der äh, ja, viel mit Folk und Indie zu tun hat, da kann man das ja sowieso häufig erwarten. Erstaunlich fand ich auch, wie, wie dicht und fast schon... Orchesterartig manchmal die Songs wirken, obwohl sie ja ja maximal mal einen Streicher dabei hat, das äh, und sonst äh, irgendwie mit Klavier und Gitarre dabei ist. Also da, da haben sie sich aber viel Mühe gegeben, dieses Thema und diese äh, Selbstreflexion zu begleiten auf diesem Album. Hat gut funktioniert. Also ich war auch sehr, sehr angetan von diesem. Abend. das kann man auch einfach laufen lassen, finde ich. Man kann es bewusst hören und dann sind da viele schöne Dinge zu entdecken. Äh, oder man kann es einfach laufen lassen, weil es auch ein schöner, ja, ein schöner Tankteppich ist, fand ich. Schöne Sache. Mhm. Und sie hat sogar ihre Geschichte in einem Song mitverarbeitet. Also ihr äh, Girl from a Movie heißt der Song, glaube ich also ein bisschen verarbeitet, dass sie eben die eine da aus diesem Film <lacht> so lange war. Ähm, das ist, ich war ein bisschen schockiert, ich hatte ähm, aus Interesse mir die, äh, ich glaube YouTube hat mir das auch einfach reingespült, die ähm, Oscar-Verleihung damals, als sie das, den Oscar gewonnen haben für Falling Slowly, übrigens eine Hervorgenlassung, äh, reingespült und die, sie haben sie nicht mehr ausreden lassen, das war so traurig. Sie durfte nicht mal ihre Dankesrede machen, durfte sie dann später noch nachholen, aber ähm, ja, die, die, die Zeiten haben sich etwas geändert, das merkt man ja mal schnell, obwohl das erst 2000, äh, ich glaube 2008 war letztlich mit dem Oscar. Hm. Ja. Viel passiert in der Zwischenzeit so äh, politisch und wie die Medien mit Frauen umgehen, <lacht> aber gut. Ähm,
0: aber krass, dass es in dieser Zeit immer noch so ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht war es auch ein Unfall äh, mit der Technik, das mhm. weiß ich nicht. Aber es wirkte, wirkte etwas merkwürdig. Okay. Ähm, ja, aber gut. Äh, diese diese äh, äh, ja, Girl from a Movie-Hülle, ähm, die hat sie jedenfalls hinter sich gelassen und macht jetzt ihre eigene Kunst auch schon seit langem. Und das, finde ich, hat sie hier echt ähm, sehr schön bewiesen. Da das Album aus diesem Jahr stammt. müssen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
0: Ja, das äh, läuft ziemlich schnell.
1: Ja, da schließe ich mich an. Äh, Album des Jahres wird es sicherlich nicht, aber das ist echt schön zu hören. Ja. Also, Lila von Markeda Irglova hat ein Läuft von Martin und ein Läuft von mir bekommen.
0: Und wir kommen zu was ganz anderem. <lacht> Wir kommen zu Die Nerven mit dem Album Die Nerven. Diese Band kommt aus Stuttgart und macht so, ja, so Post-Punk-Indie-Rock-Alternative-Dingsy-Dings. Die Musik ist von verschiedenen Bands beeinflusst, zum Beispiel Sonic Youth spielen da eine Rolle, aber es werden auch durchaus schwere Gitarrenriffs von Black Sabbath verwendet. Wir haben es hier mit einem selbstbetitelten Album zu tun, es ist das fünfte Album der Band, auf dem es wesentlich gesellschaftskritischer zugeht als auf den Alben davor, zumindest im ersten Teil dieses Albums, in der ersten Hälfte. Und auch musikalisch haben sie ihren Horizont erweitert, nämlich zum Beispiel um das Piano und um Streicher. Gibt es noch irgendwas Besonderes zu sagen zu diesem Album, bevor wir überhaupt darüber reden? Ja, natürlich das Cover. Man muss es einfach sagen, es nützt dir alles nichts. Da hilft alles nichts Hundi, ne? Also...
1: Ausrufezeichen, Herzchen, Sternchen. So.
0: Das letzte Mal in diesem Jahr deutschsprachiger Rock, Pop, Indie, irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung. Frau Eichler.
1: Okay, es ist soweit. Ihr habt mich, ihr habt mich überzeugt. Äh, ja, die Nerven, es ist auf jeden Fall schon mal zu sagen, die nerven kein bisschen. Fangen wir mal mit den Details an. Ich habe versucht, meinen mein Riesenhaufen an Klee in kleinen Schubladen zu schütten. Also, erstmal gibt es ein Rend auch von mir, für dieses hübsche schwarze Honig auf dem Cover. Ein schwarzer Schäferhund auf schwarzem Grund. Sieht hervorragend aus. Und hat so viele Bedeutungsebenen, da können sich die Kunsttheoretiker unter euch auslassen. Das nächste Rend gibt es für den akustik sound direkt im ersten Song Europa, den die UKW-Hörer gerade schon gehört haben. Ich habe immer noch nicht rekonstruieren können, woran mich der erinnert, aber der hat gleich mein Herz geklaut, ich mag ihn sehr. Das dritte Rend geht raus für hervorragende Texte. Auch wieder gleich das erste Beispiel, Europa, der erste Song. Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie. Jo, dachte ich auch. Äh, später, letzter Song, der Tod läuft nicht so gut auf Instagram. Hervorragendes Zitat. <lacht> Man muss das im Kontext hören. Ich war in jedem Song von einer Menge des Textes beeindruckt. Super. So, Renn Nummer 4 gibt es für die fabulösen Streicher, die sie sich ja anscheinend zum ersten Mal getraut haben, mit einzubauen. Um das Album äh, nicht nur zu einem Abbild der Live-Show zu machen. Und den noch fabulöseren Titel des Songs Ein Influencer weint sich in den Schlaf. Als ich das schon gelesen habe auf der Liste der Songs gewonnen. So, das fünfte Rand gibt es dafür, dass die Musik das ganze Album lang hervorragend bleibt. Aber zu oft ist es so, dass Bands entweder sehr poetisch sind oder tolle Musik machen. Die hier machen beides. Die Nerven können das hervorragend. Das hält die Spannung die ganze Zeit. Ich konnte nicht wegschalten. Ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass ich so sehr nicht wegschalten könnte. Man will dieses Album einfach nicht ausmachen. Man muss das zu Ende hören und dann muss man es wieder neu hören. So, und das letzte Rent gibt es für diese wahnsinnige Energie, die sie durch das ganze Album hinweg ähm, haben. Hier ist Gesellschaftskritik nicht eben nur jämmerliches Jammern, alles ist so schlimm, oh, böse Welt, sondern sie haben begründete Wut auf das System, auf viele Systeme. Äh, sie reflektieren sich selbst, sie haben das wirklich gut durchdacht, was ich heute extrem selten finde, weil die meisten Leute sich schnell ablenken lassen und zum nächsten Thema oder irgendwie so Clickbait mäßig, das nächste bunte nehmen, das wirkt hier wirklich gut durchdacht und lange gekocht. So. Dann ist das Ganze eingepackt in diese fabelhafte Musik mit glasklarer Poesie, mit einem treibenden Schlagzeug, mit einer tollen Gitarre, mit einem ausdrucksstarken Gesang, der so eine Wucht hat äh, in Teilen, dass ich, ja, wie gesagt, einfach nicht wegschalten möchte und auch nicht weggeschaltet habe. Ich denke, die Bewertung ist klar faszinierenderweise hat es wieder am Ende des Jahres ein deutschsprachiges Album in meine, in den Himmel meiner möglichen Alben des Jahres geschafft, habe ich nicht mehr mit gerechnet, die Nerven danke für dieses Album
0: äh, ja, wow ähm, ja, was ist das das ist so äh, Indie Rock oder eben auch Alternative schwere Gitarren, eine ordentliche Schippe Post Punk wer hier Lösungen sucht er sucht hier, sie, diese Lösungen hier vergebens, die bieten die Nerven nicht in ihren Texten sozusagen. Hier wird sich erstmal beschwert, was ich erstmal okay finde. Manchmal sind mir die Parolen dann ein bisschen zu einfach. So in dem Song Europa dachte man noch, man stirbt in Europa eher nicht. Und im nächsten Song stirbt man jeden Tag in Deutschland, dann stirbt man also dann <lacht> doch wieder. Dann will man Deutschland brennen. Das widerspricht sich dann so ein bisschen. Das ist
1: Poesie. Das ist Poesie. Ja,
0: ja, schon klar. <lacht> ich ich brauche auch dieses Ich will Deutschland brennen sehen im Jahr 2022. Auch nicht mehr so wirklich, aber okay. Ähm, ansonsten erinnert mich ganz egal an New Model Army so ein bisschen. So, der Song. Ähm, der Drum Part von 15 Sekunden erinnert mich an irgendeinen Song von The Clash, aber ich weiß nicht mehr an welchen. Das habe ich nicht mehr rauskriegen können. Ich glaube aber auch, dass diese Texte vielleicht für ein bisschen jüngere Menschen sind, also jünger als ich, so ne? kann ich mir vorstellen, weil diese Energie ist ja da und äh, ich sehe ja auch durchaus die, diese, diese Dringlichkeit dieses Albums, das ist ja immer ganz wichtig, und die scheint mir ja doch sehr da zu sein. Also ich glaube tatsächlich, dass ich die Texte zum Teil einfach aufgrund meines Alters gar nicht mehr einordnen kann und vielleicht scheint es auch alles nur einfach und es, als dass es hinter diesen vermeintlich einfachen Parolen vielleicht doch was gibt, was ich aber gar nicht bin in der Lage bin zu sehen. So ungefähr. Ähm, es gibt auch leisere Töne auf diesem Album. Die sind aber eher in der zweiten Hälfte dieses Albums zu finden, was mir auch besser gefällt.
1: Mhm.
0: Äh, weil es da persönlicher wird und nicht so allgemein in die Welt sprechend. Alles in allem finde ich das Album hier eher düster und tatsächlich auch schon dunkel. so Wenn man sich gerade so die erste Hälfte anhört was meine Theorie bekräftigt, dass wir in den 80ern nicht nur musikalisch, sondern auch insgesamt dem ganzen, der ganzen Stimmung immer näher kommen. Ein großes Lob verdienen die Nerven bei mir dafür, dass sie nicht testosterongeschwängert daherkommen, obwohl sich die Musik dafür anbieten würde. Ihr wisst ja, wie empfindlich ich da bin. Also Leute, die das schon ein bisschen länger hören hier alles, die wissen ja, so dieses Testosteron-Zeug, das brauche ich nicht in der Musik. Das geht mir ganz schnell auf die Nerven, das mag ich nicht. Und das ist hier nun überhaupt nicht. Das sucht man hier zum Glück vergebens. Und das finde ich gut. Außerdem ist das Album auch nicht zu so lang. Mit 37 Minuten, da kann man dann auch nicht meckern. Ähm, alles andere hast du ja auch schon gesagt. Insofern bin ich durchaus auch ähm, dem Album zugetan. Vielleicht nicht ganz so wie du, aber durchaus auch. Und da dieses Album, wie die beiden davor auch im Jahre 2022 erschienen ist, dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt so schnell wie ein Schäferhund auf dem agility platz <lacht>
0: Ja, das ist jetzt eine Premiere, glaube ich. Das hat es noch nie gegeben. Das ja, ja, ist jetzt wirklich, das hat es absolut noch nie gegeben. Also, dass äh, Frau Eichler ein, ein deutschsprachiges Album rennt, gibt schon. Das hatten wir schon bei die Sterne. Aber dass Frau Eichler einem deutschsprachigen Album ein Rent gibt und ich ein läuft, das hatten wir noch nie. Das ist neu. Also, wir haben gehört, die Nerven mit dem gleichnamigen Album, also mit dem Album, die Nerven. Und es gab ein Rennen von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Dass wir es nach zehn Jahren immer noch schaffen, erste Male zu kreieren ne? hier, das ist doch ah, Ist
0: das wunderschön. nicht wunderbar? Achso, ja, äh, ja mach ja. du mal, ich hol mal, äh, mach mal.
1: Achso, ja, also da muss man Wein den Wein holen. holen. So. <lacht> den Singsa möchte ich nicht unterbrechen, wunderschön. Wir wenden uns jetzt dem Wein zu, wie ihr schon an einem weglaufenden und singenden Herr Martinsen hören könnt. Wir haben heute einen Bacchus-Kabinett-Ortswein von 2021 dabei und der kommt aus dem Weingut Hans Wirsching. So, wenn du schon beim Eingießen bist, kann ich direkt auch mal hier das Glas wieder voll machen. Klingt immer gut am Mikro. Kommen wir zum Weingut Hans Wirsching. Das gibt es oh. schon ewig. Da bin ich ja immer sehr beeindruckt von. Im Moment leitet Andrea Wirsching das Weingut und das macht sie offensichtlich hervorragend, denn <lacht> allein schon diese Flaschen. Ah, gut, da kommen wir gleich zu. Also auf 90 Hektar in und um Ibhofen erzeugt das Weingut vorwiegend trockene Weißweine. Die wichtigsten Rebsorten sind dort Silvaner, Riesling, Scheurebe und weiße Burgundersorten. Ungefähr 15 Prozent der Weine sind rot, also da vor allem der Spätburgunder. Und das Weingut beschäftigt 35 Mitarbeiter. Außerdem ist noch zu sagen, dass sie sich ja kümmern um unsere Umwelt. Sie haben Glyphosat und Insektizide komplett verbannt. Auch Kupfer- und Kunstdünger kommen nicht zum Einsatz. Wenn gedüngt wird, dann mit nicht industriell hergestelltem Mineraldünger, äh, sondern mit Naturprodukten, zum Beispiel mit Kompost, Mist und Biodüngern. Dann haben sie noch Grünstreifen zwischen den Weinbergzeilen. Äh, also wunderbar Bio-Weinbau ohne äh, mondschein linksdreh Gedöns. Sehr schön. Also Ohne, die Dynamik, genau. Ohne die Dynamik, genau. Ohne die Dynamik, aber dennoch Zum sehr dynamisch Glück. so. Ähm, äh, der Boden ist Käuper, Muss ich auch erstmal lernen. Das ist Sedimentgestein aus Tonen, das von feinen und dickeren Gipsadern durchzogen wird. Offensichtlich macht das hervorragenden Wein. Es handelt sich beim heutigen Bacchus um ein Kabinett. Das ist ein Ortswein aus dem Jahre 2021 und er wird mit 11,5 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt und zwar in wunderschöne Flaschen, in bauchige, flache Flaschen, wie eigentlich jeder Wein haben sollte, weil die nicht nur hervorragend in den Kühlschrank passen, sondern auch hervorragend festzuhalten sind, schön aussehen und Gratulation dafür. So.
0: Ja, das hatten wir ja schon bei Horst Sauer, ne? Ja. Das ist ja dieser fränkische Boxbeutel. Eine sehr, sehr besondere Flasche, die ich liebe diese Flasche so sehr. Wirklich. Liebe, ja, ja, nee, man kann ja gar nicht sagen, liebe liebe, liebe Wein, liebe WinzerInnen, weil geht ja nicht, weil darf man ja nur in Franken. Ach so ist das. Ja, ja. Dann. Allerdings muss man sagen, dass auch die immer weniger darauf zurückgreifen, weil es natürlich teurer ist.
1: Mhm.
0: Weil diese speziellen wahrscheinlich Flaschen. Wahrscheinlich mehr Glas, ja. ne? Die sind zu dick. Ja. ja, nee, aber du brauchst dafür, diese Flaschen werden ja speziell hergestellt. Und mhm. es ist natürlich billiger, die zu nehmen, die alle anderen auch haben. Mhm. Ne? Deswegen leider, leider. Aber ich finde die grandios aus den Gründen, die du schon genannt hast. Kühlschrank. Ach, allgemein, man kann die überall hinstellen. Die sind nicht zu hoch. Die passen überall hin. Und in diesem Fall ist es auch ein Schraubverschluss. Da bin ich ja sowieso ein großer Fan von. Also ich brauche keinen Korken. Das ist eigentlich auch Quatsch. Eigentlich heutzutage. Vielleicht reifen sie ein bisschen länger oder brauchen ein bisschen länger, um zu reifen, weil ja gar keine Luft drankommt, de facto. Das kann mhm. sein, dass sie dann so zwei, drei Jahre länger brauchen oder so irgendwie, aber mein Gott, dafür ist die Chance, dass der Wein verkorkt bei 0%. Das ist doch auch was. So. Übrigens, Fun Fact, 1980 war ein äh, Hans-Wirsching-Wein der Messwein des Papstes. Uh. Mhm.
1: Guter Deal, guter Deal. Ne? <lacht> da war jemand klug.
0: Genau. So, jetzt verrichten wir das mal. Achso, die Farbe. Ja.
1: Also fast durch, ich muss sagen, als ich es das erste Mal ins Glas geschüttet habe, dachte ja. ich, Hö? ist das Wasser? <lacht> so, <lacht> so gelaufen. Wenn es dann im Glas ist, dann sieht man die Gel das Gelbliche, aber es ist schon sehr hell.
0: Ja, sehr hell. Stimmt. Ja, schon sehr hell, ne? Mhm. Ja, sowieso Riesling halt. Der nicht im Fass gelegen hat. Mhm. Wie so ein Riesling aus dem Stahltank. Ja. Und ich gehe davon aus, dass der hier auch selbstverständlich komplett aus dem Stahltank ist.
1: Ja. Also wirklich sehr, ich würde echt tippen, dass es so mit der, vielleicht sogar der hellste, also die bisher. Ja. So so ja.
0: Achso, vielleicht sollten wir noch sagen, dass diese Rebsorte eine ja, ein QW ist so, nicht ein Cuvée, ein eine ja, ein, ein Zusammengeklöppelung sozusagen. Und zwar wurde zunächst einmal Silvana und Riesling miteinander gemischt, sozusagen, also verbunden, wie sagt man sagen, ver, verdingsteilt, halt, verpaart, hätte ich mal gesagt. Wie heißen das? Mhm. Eine neue Traube eben aus diesen beiden Rebsorten herausgezüchtet. Also sozusagen ein Rieslaner. Und dieser Rieslaner wurde rum, wiederum mit einem Müller-Torgau Zusammengeklöppelt und daraus wurde dann der Bacchus. Hm. Daher kommt das. So, nun riechen wir mal schön. Hm.
1: Oh ja, sehr fruchtig, helle Früchte überall. Ja,
0: süße helle Früchte. Pfirsichsaft hm. aus der Dose. <lacht> ja. Total gut. Den man niemals weggießen darf übrigens, ne? Das steht. Nein, 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 das ist nein, also, nein. Ähm, süßer Apfel. Ein bisschen Mandarine. Ananas. Der hat so eine so eine Vollmundigkeit. Obwohl er ja so dieses Süße, diese, durch diese Süßigkeit vielleicht, durch diese Süße, die da drin ist, durch das, dadurch hat er sowas. Vollmundiges, was mich immer an eine Banane auch erinnert.
1: Ja, dieses warme, hm? runde, ja, verstehe, was man jetzt sagt. Eine Vollnasigkeit in diesem Fall.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Ein Hauch Erdbeere.
1: Gar nicht kantig. Nee. So richtig schön rund, süß.
0: Leicht hefig, klar, 2021. Und man riecht auch eine Weintraube da drin. Ja. Beim Wein kommt das selten vor, finde ich. Gar nicht so oft. Der hat einen Hauch Mineralik und riecht so ein bisschen wie ein Schaumwein ohne Blubberblasen. Finde ich. Ja.
1: Ein richtig toller Schaumwein, der würde, ja, verstehe ich.
0: Eine, ein, ein Fruchtportpourri, ein helles, süßes Fruchtportpourri. Also die Nase ist einfach einladend, umarmend. Hm.
1: Ne? Ja. Oder? Sehr gut. Nee, das passt wirklich. Das ist sehr, sehr rund und mhm. nimmt einen mit offenen Armen auf. Genau. Ja, da möchte man direkt reinspringen.
0: Nicht wahr? Ja, äh, dann äh, würde ich sagen, worauf noch warten? Eben. Ne? Prost. Prost! Prost.
1: Mhm. Hm. Huiuiui. Ja, hm. schmeckt auch schön rund und süß. Hm.
0: Also. Prickelt ja immer noch ein bisschen bei mir. Prickelt, äh, genau. Auf der Zunge, mhm. voll schön. Weil so eine leichter, also so, so ein ganz, ganz klein bisschen, ähm, ja, so, so ein Hauch, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, was da drin ist, ob Kohlensäure, weiß ich nicht, aber das ist total angenehm. Mhm. Der ist trotzdem im Mund weich und rund und cremig und fruchtig und eine total angenehme Säure, finde ich, die der Wein ja braucht. Ja. Ja, Da müssen wir nochmal hier wegen des Nachhalts.
1: Also ein bisschen Kohlensäure oder irgendwie sowas in der Art muss drin sein. Ähm, als ich die Flasche geöffnet habe, war auch so ein bisschen Druck drauf, da habe ich mir erst Sorgen gemacht. Hm. Aber jetzt verstehe ich es, also vielleicht ist da ein bisschen, ein bisschen was dran.
0: Hm. Ja. Ach, ganz viel Äpfel. Ja, also was du in der Nase hattest, hast ja. du jetzt im Mund
1: ist erstaunlich, wie sehr er genauso schmeckt, wie ja, er riecht. Ähm.
0: voll. All die ganzen Fersiche und Äpfel und Ananasse und Mandarinen und Bananen und Erdbeeren und Trauben und all dieses. Und dieser Hauch Mineralik ist, ist genauso wie der da. Und trotzdem ist der Wein total rund. Was ich ja. aber schön finde, er ist nicht also er ist nicht. Der verschwimmt nicht.
1: Mhm.
0: Das finde ich ganz gut. Das stimmt. Also der wird hinten Bin raus nicht.
1: Genau. Hm? Nee, sprich erst, ne?
0: Der wird hinten raus nicht irgendwie schwammig oder dass es das alles so auseinanderfällt oder, oder dass er so, so
1: mhm.
0: undifferenziert wird oder irgendwie so. Das finde ich gar nicht. Das finde ich schön.
1: Stimmt, der bleibt wie er ist. Also, er riecht, so wie er schmeckt, hm? so wie er im Nachklang ist. Hm? Nennt man das jetzt authentisch?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Nein, gut. Wenn der Wein so durchgehend äh, gleich schmeckt.
1: Nur eine Anspielung auf die Pre-Show. Mhm. Ähm, äh, ja, aber. Ja, hier darfst du ja. Die, die, die Leute, die das
0: hier hören, haben die Pre-Show ja vielleicht gehört.
1: Stimmt. Ja, nee, aber faszinierend, ne? Es ja, ist ja total ähm, gewesen, dass sich ein Wein so sehr nicht unterscheidet. Eigentlich eine schöne, erfrischende. Neue Sache.
0: Ja, und ich finde, dass dieser Wein unendlich viel Spaß macht. Ja. Der macht richtig Spaß. Ich habe da bin ja schon auch ziemlich
1: gesellig. den will man so wegsippeln. Ja. Ist sehr, voll. Sehr gefährlich.
0: Sehr gefährlich. Das stimmt. Sehr gefährlich. Einnehmender Wein, der aber nicht, also nicht falsch verstehen der ist nicht einfach im negativen Sinne oder so irgendwie. Der ist ja auch durchaus komplex. Da sind ja eine Menge Sachen, die wir rausgerochen haben. Mhm. Ähm, aber der ist so zugänglich und trotzdem den kann man, hm, ich finde, diesen Wein kann man Leuten an die Hand geben, die noch gar nicht so richtig was mit Wein anfangen können. Also das wäre für mich so ein Einsteigerwein.
1: Ja, total. Also für Weißwein auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Aber du kannst diesen Wein auch Leuten anbieten, die Ahnung haben. Wenn sie auf Kabinett stehen. Dann am Ende ist es ein Kabi. Hm. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben schon einige halbtrockene gehabt, ne? Auch von der Mosel und so. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, das ist nicht entscheidend. Aber ich finde, dafür lasse ich aber etliche Rieslinge stehen. Etliche Kabinett-Rieslinge. Hm. Der ist ja fantastisch, oder?
1: Gefällt mir auch richtig gut. Ja, ja,
0: ja. Der ist ehrlich, der ist einfach schön. Das ist... Der ist wirklich einfach lecker. Darf man nicht zu lange stehen lassen, also darf nicht zu lange aus dem Kühlschrank raus sein. Also, wenn man den Kühlschrank jetzt nicht zu hoch dreht, ist klar. Also Zimmertemperatur würde ich ihm nicht zumuten wollen. Dann wird er so ein bisschen, finde ich, dann entwickelt er ein bisschen zu viel Säure. Aber gut gekühlt. Wunderbar. Kann man auch noch ein, zwei, drei Jahre liegen lassen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Der ist so, wie er ist. Super zum Trinken. Und kostet nicht mal viel. Wenn ich mich recht erinnere. Und ich erinnere mich natürlich mal wieder nicht. Deswegen gucke ich das jetzt mal nach. Es <lacht> würde sich alles so viel einfacher gestalten, wenn ich nicht an dieser fortschreitenden... Ach, das ist doch alles nicht zu fassen. So, ich habe doch hier, hier irgendwo ist doch... Wo ist denn hier? Da ist doch. Guck mal. Also, kostet 8,20 Euro.
1: Das ist äh, gar nichts dafür. Oder? Das ist ja Wahnsinn. Okay. Meine Güte. Hm.
0: Also es gibt viele Gründe, dieses Weingut zu mögen.
1: Mhm.
0: Unter anderem, dass sie eben nicht so verbrämt sind, nicht so, nicht so, ähm, sich auf keine Ideologie einlassen. Sondern, dass sie das an der Stelle machen, wo es richtig ist und wirklich tolle Sachen machen und sich da nicht irgendwie in, in, vor irgendwelchen Karren spannen lassen. Finde ich total super super sympathisch. Und dieser Wein ist ein weiterer Grund, dieses Weingut zu mögen. Und das ist ja das Wichtigste. <lacht> Alter, das ist also, wenn ihr wirklich mal so gerade so Frühling, Sommer, natürlich, klar. Bevor ihr euch den nächsten Riesling-Kabinett kauft, von der Mosel, meinetwegen, oder sonst woher, probiert den mal hier. Der ist klasse. Da ist halt nicht nur die Klisch der klischee drin, das ist doch auch mal schön.
1: Aber trotzdem genug für sich dabei. Hm? Tja, ja, was machen wir jetzt mit der Bewertung? Wir haben ja unsere Skala von 1 bis 7 für Weine. Ja,
0: ja Preis-Leistungsverhältnis ist natürlich überragend. Ja. Der macht einfach Spaß. Der macht Spaß. Und deswegen kriegt er 5 von 7.
1: Sehr gut. Mein Gedanke war: fünf verdienter. dann kriegt er noch einen für die Flasche. <lacht> dann kriegt er noch einen für den Preis. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber für die Flasche kriegt er definitiv einen Punkt. Deswegen gebe ich ihm jetzt sechs Punkte. Sehr gut. Also, der Ibhöfer Bachus Kabinett Ortswein von 2021 aus dem Weingut Hans Wirsching hat fünf Punkte von Herrn Martinsen und sechs Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch in der nächsten Sendung wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören Florist mit Florist. Wir hören Youngblood mit Youngblood. Hm. Und hätten wir jetzt unsere letzten äh, Alben getauscht, ja. mit den Nerven hätten wir ja. <lacht> eine tolle Themensendung gehabt. Stattdessen ist unser drittes Album nächste Woche Jogstrap mit I Love You Jennifer B. Hm. Und für alle, die uns, die uns nicht im OKW hören, gibt es dann wieder einen weiteren Wirsching wein nämlich ein Weißburgunder von 2021.
0: So ist es. Mal gucken, wie der so wird und ob der genauso gut abschneidet wie dieser wunderbare Bachus in dieser Sendung. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.